0: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
1: Ich muss hier kurz unterbrechen. Ich bin der erste, der heute schnackt. Ähm, und natürlich mit Wuppi, mit Reinhard. Ähm, herzlich willkommen zu Camperman Folge
2: 60.
3: Das mal ein rundes Ding. Ja. ja. Danke. Guten ja. Abend. Hallo. Herzen. Guten Abend. <lacht> Guten Abend. <lacht> Gute Nacht, zu Hause an den Bildschirm Podcast gibt nicht immer, den gibt überall, oh, genau. guten Abend. Ey Jungs, 60, und 60, sag mal, ja, wir, 60 ist, Folgen, das ist das total Jahr. geil, also wenn, mm.
1: ich, ich will uns jetzt, jetzt nicht gegenseitig Stunden auf die Schulter klopfen, dann geht man ja irgendwann krumm, aber ich finde das, ja, find das ja irre, also das hätte ich wirklich nicht gedacht, ne? dass wir irgendwie aus einer Schnapsidee heraus jetzt hier zu dritt sitzen und über das Campen quatschen und wir äh, tatsächlich auch ein paar Zuhörer haben und ein paar Leute, die uns auch schreiben und, und irgendwie dabei sind. Ist, ich finde es toll. Ich finde es echt toll.
3: Ja, es entwickelt sich. Ne? Also ich sag mal, ähm, die, die Zugriffszahlen oder die Zuhörerzahlen steigen ja auch kontinuierlich an und ähm, das macht mich auch ein bisschen happy, also um, um einfach auch zu sagen, dass man das hier nicht umsonst macht, sondern ja. dass da mal jemand zuhört. Ne? Ja. Ja. Aber, Aber vielleicht kann man jetzt auch ein Wuppi. Kann man auch mal Danke sagen. <lacht> ja, wobei, <lacht> Henning, ja, bitte. Henning, mit dir würde ich auch übers Campen oder mit euch
1: beiden würde ich auch übers Campen quatschen ohne Zuhörer. Das macht mir einfach Spaß. Also also das ist echt, ja. echt schön. Aber trotzdem natürlich, du hast vollkommen recht, also das ist natürlich dann auch mal eine schöne Belohnung dafür. Das ist toll. Also ich, ich ähm, Lass uns noch mal
3: über die
1: nächsten 60 Folgen
3: nachdenken. Ich finde das super. Gute Idee, gute Idee. Und für alle die, die uns noch nicht kennen, wir sind äh, in dem Sinne die Camperman und da haben wir dann auch die Nadine, die Camperwoman, yeah. nicht vergessen, um das mal jetzt hier äh, so zu anzumoderieren. Nadine ist äh, die Dame, die sich bei uns in der Regel um Musikbeiträge kümmert, aber jetzt auch Camperin wird so ja. langsam und auch Mutter geworden ist, aber dazu später mehr. Nein, ähm, in diesem Podcast geht es um Vanlife, um Campen oder wie auch immer ihr das nennen möchtet oder wie ihr es praktiziert. Wir haben da keine Grenzen. Wir möchten euch unterhalten, wir möchten euch inspirieren, wir geben euch irgendwelche Ideen an die Hand, auch weiterführende Links. Ähm, seit, seht es uns nach, dass wir manche Themen jetzt gar nicht irgendwie äh, ellenlos und, und bis bisschen Erschöpfung mit euch oder für euch aufbereiten. Denn ich glaube, ähm, das Internet und, und diverse andere Medien bieten uns die Möglichkeit, wenn man auf irgendwas gestoßen ist, dann noch ganz viel tiefer einzutauchen. Das heißt, wir möchten euch mit auf die Reise nehmen, auf unsere Camper Gerd ist zurzeit in Sardinien. Reinhard und ich sitzen in Hamburg in der Schanze und freuen uns auch schon, ganz bald wieder loszukommen.
1: Ja, und vor allem sind wir, sind, sind wir auch Schnagger. Ne? Also wir, wir finden das auch geil, einfach übers Campen und ähm, über alles drumherum zu sabbeln. So, ne? Und dort, So entstand dieser ganze Quatsch. Und ähm, Reinhard ist jetzt so ein paar Wochen dabei und was, was ähm, das Ganze bereichert. Also wir sind mit unterschiedlichen Gefährten unterwegs. Vielleicht nur zwei Worte dazu. Ich habe einen Oldtimer, ich fahre einen 1990er VW LT28 mit Karman-Aufbau. Das ist so eine, also wenn ein Kind, glaube ich, ein Wohnmobil zeichnen würde von der Seite, würde da ungefähr so aussehen. Und ähm, genau, und bin damit immer noch sehr glücklich und sehr lange unterwegs. Günni heißt er. Ja. Und ähm, Henning, du hast auch ein ähm, VW. Ich war ein
3: 2008 er T5, der mal ein Kasten war und jetzt zu einem äh, ja, Wohnmobil umgebaut wurde, immer noch nicht fertig. Ähm, Hubdach äh, war für mich keine Option. Darum ist es ein Dachzelt geworden und ich bin auch sehr glücklich, dass das so ist. Ähm, und der Name ist äh, weniger kreativ, er heißt Bussi. <lacht> und Reinhard? Bussi. Ja, ich habe auch eher so ein bisschen das
2: kleinere, in Anführungsstrichen, also dann kleiner als ein LT, ähm, soll auch alltagstauglich oder sollte auch alltagstauglich sein. Das war dann die Entscheidung bei mir. Es ist ein Land Rover Defender 110 genau. Äh, für die, die es nicht wissen, was diese 110 bedeutet, das ist der, Ab der Achsabstand in Zoll. Also beim Land Rover gab es früher mal die Bezeichnung 88 und 109. 88 ist der kurze, 109 der lange mit dem langen Radstand. Äh, denn Inzwischen heißt es den 90 und 110, dann gibt es noch einen 130er. Das ist eine ganz lange Version mit Pritsche oder aber auch Kabine hinten drauf. Das geht dann schon in die Richtung LT. Ja, und ich bin da, das ist ein Baujahr 2000, ein klassischer TD5, ähm, unter Puristen oder Kennern eigentlich so, dass was man fahren sollte, wenn man was Langlebiges, was Taugliches, was Robustes hat, haben
3: möchte. Und das Schöne der, für die da draußen, die noch nicht das Vergnügen hatten, Wuppi oder äh, Reinhard, wie er eigentlich Whoopi heißt. Wuppi finde ich ja super. Mal persönlich, genau, mal persönlich getroffen zu haben. Das letzte Mal, als ich in seinem Landy mitgefahren bin, ähm, war im, äh, im, Im Fond ähm, kein Sitz mehr zu sehen und es war alles voll mit Sand. Und zwar das Ding war randvoll mit Humus. Und ich rede nicht von dem Zeug, was wir essen, sondern Mutter Erde. Es
2: war unglaublich. Dass du immer auf meinen Hobbys rumhacken musst. habe gesagt, der muss, der muss alltagstauglich sein. Das heißt, der, ne, ich bin ja irgendwie vieles, also auch schon mal Landschaftsgärtner. Und äh, ne, bei uns äh, gedeiht da auch so ein, ein Haus mit Garten und da. Äh, ja, ist dann eben auch schon mal ein Ausflug zum
3: zur Kieskuhle dann auch schon mal gesagt. Sehr geil. Und andere haben grünen grün Daumen, du hast ein grünes Bein. Ja, ist schön. <lacht> <lacht> nee, aber wirklich. Das Ding wird genutzt und es wird auch zum Campen genutzt. Das, oh, daran, ist das sieht ja, ja, schön. daran
1: sieht man aber auch, dass wir so ganz unterschiedlich unterwegs sind. Und das ist eben halt auch das, was für uns so ein bisschen noch das Campen ist. Wir, wir, wir sprechen hoffentlich Life an, genauso wie die Leute, die mit ihrer weißen Ware unterwegs sind. Also und alles dazwischen, Zelter, wenn ihr Bock habt. Wir haben auch schon mal jemand dabei gehabt, die irgendwie mit, mit ähm, zu Fuß unterwegs war und ab und zu in Zelt, Zelten gepennt hat. Das ist das, was wir wollen, weil Campen ist irgendwie alles so und ähm, dieses Gefühl ist es einfach, dass wir transportieren wollen. Abends am Lagerfeuer quatschen über komische Dinge, über tolle Plätze, die wir ke ähm, kennengelernt haben, über Autos natürlich, über weiß ich, Musik ganz viel, weil wir das ist unser Ding ähm, und nicht immer treffen wir den Geschmack von allen Leuten, aber das ist auch im, im wahren Leben so und ähm, wir wollen einfach, dass ihr mit uns ein bisschen, einen kurzen Moment Urlaub macht und mit einsteigt und aussteigt mit uns. Genau, das ist das, was wir wollen.
3: Und das Schöne ist vor allen Dingen auch, dass uns ja im Grunde genommen alle diese diese Passion für die für die kurze Flucht vereint, ob es jetzt, keine Ahnung, der große Ausstieg ist äh, und die das Sabbatical-Jahr oder die Elternzeit oder was auch immer, wir mhm. begeben uns auf Abenteuer und das Schöne ist ja, und das habe ich jetzt vor kurzem wieder gesehen, äh, als ich in St. Peter-Ording war, äh, das ist ein Sandstrand. Viele kennen den. Du darfst da rauffahren, du kannst da parken, du bezahlst da ein Erwachsener mit Auto und Hund 11 Euro pro Tag ähm, und kannst da wirklich deinen Tag verbringen. Wunderschön. Und äh, klar bleibt da mal jemand stecken, aber… Da wird dann jetzt auch nicht lange zugeguckt, da wird dann aufgestanden, da wird dann im Grunde genommen äh, der Kaffee beiseite gestellt und dann wird mit angepackt und genauso war es diesmal auch wieder und da dachte ich so, das ist einfach eine tolle Community und das macht es dann auch aus. Klar, es gibt die Campingplätze, wo wir alle parzelliert da stehen und ja. eigentlich Camping-TV den ganzen Tag läuft und du mit dem E-Scooter deine Kassettentoilette entleerst, aber es gibt eben auch die andere Szene und so kann sich jeder aussuchen, was er möchte. Und genau darum geht's. Und wir zeigen auf keinen mit Fingern. Wir möchten einfach euch ein bisschen mit auf die Reise nehmen, inspirieren und das ist unser Ziel, der Camperman. Yay! Yeah.
1: Genau. Also ähm, ähm, wir, wir sind natürlich Camperman, weil wir Men sind. Ne? Also Das heißt also, ähm, ihr, ihr dürft alle zuhören, egal was was ihr für, für Interessen und ähm, was ihr für eigene Genpools habt. Ihr dürft alle zuhören. Wir sind die Camperman, weil ne? Nadine hat sich irgendwie bereit erklärt, sich auch unter diesem Label irgendwie unterzufinden. <lacht> Aber das ist nur mal so Henning und ich sind Men. Reinhard und Nadine kamen dazu. So ist es entstanden.
3: Sagen wir mal so, wenn man die, die Statistiken auswertet und da gibt es ja mittlerweile einige Tools, dann sieht man schon auch, dass der Name an sich natürlich auch viele Männer anspricht. Aber an die Damen da draußen oder die, 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 die Zuhörerinnen da draußen, wenn ihr das hört und ihr das gut findet, erzählt es auch euren Freundinnen. Vielleicht haben die auch Lust zuzuhören und dann ähm, brauchen wir das Gender-Thema gar nicht mehr anzusprechen. Bitte, ja, genau. Ich habe da auch...
2: Ich glaube, ich habe da auch noch nichts wahrgenommen darüber, dass wir da irgendwie äh, so show mäßig wahrgenommen würden. Ähm, ich finde, das ist auch in Ordnung, je weniger man darüber redet irgendwie und ich glaube, wir, wir sind auch thematisch so drauf, dass das irgendwie auch gar keine, gar keine Frage
3: aufwirft. Nee, es ist häufig die Schublade der des Titels, ne? Also, Man, äh, wir, wir grenzen uns ab. Ähm, aber gut. Ähm, ich äh, würde jetzt dann vielleicht auch mal in den inhaltlichen Teil ah, überleiten. Da war ja noch, was, da war ja noch ähm, was. Ohne jetzt hier einen Jingle anzumoderieren, weil das können wir <lacht> auch ganz gut. Ähm, ich bin bei meinen äh, Recherchen und der umfangreichen Vorbereitung dieser heutigen Show, der 60, ähm, auf einen ganz, ganz lustigen. Ausbauer gekommen und zwar nennt der sich Plug Van Und jetzt frage ich euch mal, was stellt ihr euch darunter vor? Ja, ja
1: Van, das, ja, das ist ja wie so ein Baukastensystem, stelle ich mir das gerade so vor. Ne? So Plug and Play, mhm. so rein, raus. Mhm. So, also, mhm. ich, ich weiß nicht, ob das irgendwie so, das trifft, aber so, das, ich, ich kann irgendwie mhm. mir das so zusammenstellen, wie ich es will, mit, mit, mit Standardbauteilen. Ist es das? Bitte, bitte, sag ja. Nein.
3: Ach, nein, aber, 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 ähm, sagen wir mal so, äh, die Transferaufgabe hast du schon eigentlich ganz gut gelöst. Es geht eigentlich um Folgendes. Ähm, und das, das fand ich vom, Interesse, vom, vom Ansatz so interessant. Es geht darum, dass du Kastenwägen mit einem äh, Modul befüllen kannst äh, und mit Spanngurten verzurren, das heißt dein Crafter Kasten oder dein Vito äh, oder auch dein Iveco, ähm, den du tagsüber nutzt, um, keine Ahnung, Kurierdienst zu sein oder äh, weiß ich nicht, Sachen zu transportieren, wird am Wochenende, weil du das Modul hinten reinschiebst, das es in verschiedenen Ausführungen gibt, äh, zum Camper. Und dann Ziehst du das Ding wieder raus?
2: Ich wollte es sagen, aber du lässt mich ja gar nicht sofort kommen. Ja, ja. Weißt du, hier,
3: hier musst du schnippen, musst du yeah. mal, muss mal ein Zeichen geben. Ich, ich, Reinhard, ja. hau einfach raus. Nee, ich unterbrich die anderen. So unterbrich uns. An okay, Reinhard, du kriegst eine Eins, das ist gut jetzt. Plus, ähm, okay. Reinhard, sprich. Ähm, nee, jetzt das will, ich nicht, genau. will ich nicht mehr. Ja, jetzt ist es, Reinhard. Jetzt das kennen wir ja schon. Genau. Ähm, nein, genau. Also, das ist das, ist das Konzept von äh, Plug Van und da gibt es verschiedene Module. Du hast sogar auch die Möglichkeit, dass dieses, also das wird mitgeliefert, weil, wenn man sich jetzt die Frage stellt, eine Ausge-, also ein, eine, ein, eine, Wohnkabine, so muss man es ja eigentlich nennen, mit Holz, mit, mit auch Küche, äh, und, und Auszügen, das wiegt ja einiges, das kriegst du ja nicht mal eben so reingehoben mit Freunden. Ich gebe euch nochmal ein paar Informationen mit an die Hand. Ähm, der Plug Van an sich äh, hat, wie gesagt, genau dieses Modul. Das heißt, er kommt so auf Füßchen. Das heißt, man kann das dann hinten in seinen Kastenwagen reinschieben. Ähm, diese Module. Sind in fünf Minuten halt hinten reingeschoben und das Schöne ist, die kommen dann auch hinten, wenn man dann seine, meistens ja Flügeltüren seines Lastwagens oder seines Kasten offen lässt, auch noch mit einer Plexiglasscheibe, das heißt man kann dann drinnen auch die Ausblick, also die, 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 die Aussicht genießen und ist dann nicht irgendwie eingeschlossen in so einer dunklen Kabine, also die haben an vieles gedacht. Ähm, man hat dort äh, bei der Vollausstattung auch einen Spülschrank da drin, eine Liegefläche, kann man sich zurecht bauen, Breite 1,55 äh, äh, bis 2 Meter, es ist ein warmes LED-Licht verbaut, also ähm, das sieht so ein bisschen aus wie so eine wie so ein, so ein Budget-Hotel, sage ich mal, aber dafür einfach äh, vom Konzept her äh, toll umgesetzt. Preislich liegen wir bei der Pure-Version. Das ist dann ohne Wassermodul bei 12.990 brutto. Und die Vollausstattung mit Wassermodul etc. würde 18.990 kosten. Aber ohne, eben,
1: ohne Wagen, ne? das ist wirklich nur die
3: Ausstattung, oder? Das ist nur das <lacht> Modul, was ja im Grunde genommen, ja, ja. Äh, genau, genau. Alto Belly.
1: Eine Sache habe ich verstanden, mit dem Plexiglas hinten drin. Das heißt also, ähm, mhm. das heißt, wenn ich hinten die Flügeltür aufmache ist normalerweise mhm. komplett hinten dann, aber da ist noch eine Scheibe davor oder, oder kann ich das durchgehen? Die klappst du oder? hoch.
3: Das ist im Grunde genommen wie so eine, wie so eine Heckklappe von einem, von einem VW-Bus, ah. der eben keine Flügeltüren hat. Ah, okay. Und diese Plexiglasscheibe ist halt dabei. Das heißt, du schiebst das Modul rein, lässt die Flügeltüren offen, gehst rein und machst dann die Plexiglasscheibe zu. Mhm. Das heißt, du kannst dann so nachts auch mhm. mehr oder weniger mit offenem Panoramafenster schlafen, was ich eigentlich eine ganz clevere mhm. Idee finde. Schön. Ähm, genau und genau erhältst ungeziefer und sonstige ungebetene alles Gäste alles mögliche ab. ganz genau und wo die herkommen ist eigentlich auch ganz spannend die haben halt eigentlich angefangen so Werkstattmodule für für äh, Autos zu bauen und zu entwickeln mit äh, diversen Schubkästen Monteure keine Ahnung Gaswasserinstallateure, die äh, da ganz viele mögliche äh, Verbinde, äh, Flansche oder was auch immer transportieren. Und da haben sich dann gesagt, dann machen wir doch mal sowas auch, dass man im Grunde genommen den Monteur dann auch noch zu einem, vielleicht zu einem äh, Wohnmobilbesitzer macht und so ist Plug Van entstanden. Also jetzt spulen wir zurück, spulen wir ja.
1: den Podcast zurück. Also so weit entfernt war ich mit meiner Antwort ja nicht. Also, das ist, ähm, das ist schon so ein bisschen so ein, so ein, so ein Baukasten. Das ist auch eine ne Eins. <lacht>. Nee, nee, ne, nee, zwei reicht mir. <lacht> nicht Als auch, Minus. eins Minus. Ja. Als ja, also in alles das andere würde ich nicht gerne. Aber er hat schöner geschnippt. Als so. <lacht> 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 nee, Was ich fragen wollte, ähm, das heißt also, äh, diese, diese diese Plugs kann ich tatsächlich in verschiedene Fahrzeuge reinpacken. Ne? habe ich richtig ja verstanden. Ne? Das heißt, ich muss jetzt nicht an einen bestimmten Typ fahren, sondern ähm, ich kann, ich, ich, es gibt nee, die nee. für VW, es gibt die für Mercedes oder sowas, aber ich kann die dann genau. schon in verschiedenen Modellen dann auch dann
3: da besorgen ne? oder für verschiedene Modelle besorgen. Ich hoffe, ich gebe das jetzt nicht ja. falsch wieder, aber ich glaube, dieses Modul an sich ist angepasst eben in der Passgenauigkeit auf die ah, ich habe es mir notiert Entschuldige. auf ähm, VW Crafter nee alles gut VW Crafter äh, Mercedes Sprinter Fiat ah. Ducato ach Opel geil Morano, ach kommt das ist alles ähm, dabei das ist Ford super. Transit Iveco Daily sogar ein Hyundai ach, H geil. 350 ist dabei also ähm, äh, und die haben oben so ein so ein so ein also ich glaube mhm. du kannst dieses Modul denn anpassen weil sonst mhm. wäre das glaube ich zu, zu kostenintensiv, das äh, auch nochmal pro Modell das, Modell, das geht, geht glaube ich die, zu weit. Ich will jetzt gar nicht ja. so episch
1: werden, Entschuldige, mm. Reinhard, du was glaube ich was mm. sagen? Ähm, ähm, dieses dieses ähm, Selbstausbauen ist ja geil, du kaufst einen Wagen und, und machst da irgendwie mm. was rein, das gibt es ja in einem Preisklassen. du kannst ja für ein paar hundert Euro irgendwie so eine Matratze reinlegen und irgendwie so, so einen Kanister, mm. aber du, nach oben gibt es ja keine Grenzen, das ist natürlich ganz cool. Ich habe ja aber geschluckt beim Preis eben, den du genannt hast, aber nichtsdestotrotz mm. ist er insgesamt ja okay. Also, ne, du hast ja, du hast also ja, irgendwie, ich glaub, wenn, wenn alles, wenn das ähm, gut verarbeitet ist und irgendwie passt ist und du das auch vor allen Dingen rausnehmen kannst und den Wagen dann dadurch mh. ganz anders nochmal verwenden kannst, finde ich finde ich ganz smart, ganz smart.
3: Also ich, ich, also ja, wie gesagt, also 12.990 brutto ähm, äh, für ein, ein Wohnmobilmodul äh, bei einem Auto, was du vielleicht eh fährst äh, und, und am Wochenende nutzen kannst, äh, weil du so ein, so ein, so ein Deal hast, ähm, ist, wenn man es selber ausbaut und es schön haben möchte, äh, sind 10.000 Euro. Schnell weg. Ähm, das ist, Ja, genau. Es geht günstiger, klar, aber wenn man es schön haben möchte und das ist eigentlich auch, ich werde ein paar Bilder auch bei uns in den Blog stellen, auf camperman.de, da könnt ihr da mal reinschauen und auch vielleicht nochmal Social Media ein bisschen was posten. Könnt ihr euch ja selber mal ein Bild machen. Ich fand den, ich fand den Ansatz eigentlich ganz schön, dass mhm. man das so ein bisschen ähm, nochmal umnutzt und eben vor allen Dingen auch diese diese ähm, Plug and Play, also diese Multifunktionslösung, fand ich ganz cool. Plugvan.de Plug genau. Plugvan.com Sorry, Plugvan.com
1: Und wenn ihr so ein Ding habt, dann verrate ich euch mal, wo ihr damit hinfahren könnt. Steht auf, wo du wohnst. <lacht> ich habe ein Delling gemacht. <lacht>
3: Du machst immer Delling. Du bist Delling. Und weißt du was, der heißt auch mit Vornamen Gerd. Ja, das ist auch schön, ja, oder? Ja, das das passt oder? doch
1: alles so hervorragend. Das ist irgendwie eine Koinzidenz. Ähm, mhm. Besucht mich auf Sardinien, würde ich mal sagen. Also ich habe irgendwie ähm, mal Lust, hier diese Region, in der ich bin, vorzustellen. Und zwar nicht den Platz, auf dem ich bin. Da habe ich ja schon mal in ein paar Folgen vor uns hier ähm, schon mal drüber gesprochen, dass es ein Privatplatz ist. Da darf kein anderer stehen. Da bin ich irgendwie mit einem VIP-Pass ausgestattet. Aber hier in der Nähe gibt es ein paar Campingplätze, die sind ganz toll. Also ich rede von der Gegend um Orosei und der kleineren Stadt noch Sos Alinos. Das ist, wenn du dir Sardinien so als, als ähm, Landkarte vorstellst und du hast jetzt irgendwie diesen Klecks neben dem italienischen Stiefel. Der Klecks liegt auf der linken Seite des Stiefels unter Korsika. Und wenn du dir die Küste dann anguckst, die Küstenlinie ist auf der rechten Seite, also der Italien zugewandten Seite, auf halber Höhe. Eine wunderbare Küste, das ist ähm, die, der, der Golfo de Rosse, das heißt also dieser ganze Bereich hat auch einen eigenen Namen und ähm, der nach diesem Ort benannt ist, wo ich mich gerade befinde, Orosé. Das ist eine kleine Stadt, äh, ein kleines, relativ ein paar tausend Leute leben hier schon. Gibt es eine wunderbare Altstadt, irgendwie bis ein bisschen mit abgefahrenen Häusern, die dann, es ist echt verrückt, wie so, wie so ein ähm, Lost, Lost Buildings teilweise, wo dann irgendwie so nur ein paar Mauern noch stehen. Bisschen zu ganz normalen Hightech-Gebäuden ist alles dabei. Ganz hübsch. Tolle Pizzeria hier auf der Ecke. Antonello macht ähm, super Pizza, spricht Deutsch, alles fein. Nee, aber wir reden vom Campingplatz. Da ist Zaprama. Das ist bei Sos Alinos, das ist kurz ähm, über. Orosei, das ist also, wenn du von Olbia kommst, kommst du durch Sos, Olia, äh, kommst Sos Alinos vorbei, wenn nach Orosei. Olbia ist der Hafen, wo man normalerweise mit der Fähre ankommt, also mit dem Camper landet. So, dann fährst du die Küstenstraße runter und dann kommst du irgendwann mal bei Sos Alinos vorbei. Und da gibt es den Platz Saprama. Saprama ist ähm, bei so einem, so einem Strandstück, Cala Liberotto heißt das dort, ähm, total netter kleiner Strand, kleine Bucht. Mit, mit einer Bar direkt am Strand, die ganz cool ist. Daneben ein wunderbarer Surf- und ähm, SUP-Shop, äh, beziehungsweise so eine, so eine Schule, wo du, wo du oder wo ihr damit mit euren Boards selber hinfahren könnt oder welche leihen könnt, Kurse machen könnt, Windsurfen machen die auch. Ähm, der heißt Sea Roots und äh, die Jungs sind echt klasse. Ähm, Preise sind in Ordnung und na gut, die sprechen kein Deutsch, aber mit Englisch kommt ihr da ganz gut zurecht. Der Platz selber ist so ein bisschen hippiesk, würde ich mal sagen. Steht unter Pinien. Das sind, das sind Camper aus jedem Jahrgang, die ich da bisher gesehen habe. Die hängen ihre Wäsche da auf. Also es ist als ob die da eingezogen sind, als ob sie wirklich Nachbarn von mir geworden sind. Das ist total nett immer Wenn ich da vorbeigehe, denke ich so, ach, da könnte ich auch gut stehen. Und ähm, vor allen Dingen der Weg dort zu diesem kleinen Ort. Das Allianos ist ähm, dicht, du hast da viele Bars, da gibt es einen Kebabladen, da gibt es Pizzerien, da gibt es alles. Da gibt es Supermärkte, die ganz gut sind, gut sortiert sind. Da gibt es tolle Bars, da gibt es sogar einen Biergarten, da steht auch Biergarten dran in der Nähe. Also wirklich eine gute, gute Ecke, um, um einen um Urlaub zu verbringen. Vor allen Dingen ist die Küste toll. Du hast hier nicht so diese Fancy-Küste, so was weiß ich, wenn du jetzt irgendwie Costa Smeralda anguckst, im Norden noch ein Stückchen weiter, wo die ganzen ähm, reichen und schön sind, ähm, schön gemachten sind, sage ich mal eher. Oder wenn du wenn du in den Süden fährst, zur Hauptstadt Cagliari, das ist ja von hier aus mit dem Auto so zweieinhalb, drei Stunden entfernt, das muss man nicht machen. Oder Costa Verde auf der anderen Seite, wunderschön, für Werbeaufnahmen, toll. Aber die ist auch sehr überfüllt. Hier bist du ein bisschen mehr für dich. Das heißt also, hier bist du, bist du einfach so in so, einem, so einer Urlaubsregion, die so, ja, ja, so bodenständig ist. Es hört sich kleiner an, als es gemeint ist. Das ist einfach so ein bisschen ja, hemdsärmeliger. Genau, das ist es ein bisschen. Also, so, du kannst hier gut essen gehen, aber eben halt ohne fancy Quatsch. So, und das, das gefällt mir richtig, richtig gut. Und, und dieser Platz, Saprama, kostet auch nicht so viel. Da zahlst du für den Wagen. 9 Euro. Ein Zelt kostet je nach Größe zwischen 6 und 8 Euro und Person zahlt auch nochmal 7 Euro dazu. Das heißt, es wird hier immer so kumuliert. Das heißt, du musst irgendwie die ganzen Einzelbaustellen zusammensetzen, je nachdem, wie viele Leute dann fahren, mit welchem Fahrzeug. Das ist jetzt in der Hauptsaison ein okayer Preis, finde ich. Also, wenn du jetzt so um und bei mit zwei Personen und Wagen so bei 30 Euro landest, knapp über 30 Euro landest, zahlst du woanders auch nicht weniger. Also das ist, das ist in Ordnung. Vor allen Dingen die Lage ist toll und, und die Möglichkeiten, die du hast, um Urlaub zu machen, sind toll. Hier sind große Parks in der Nähe. Hier ist ein See in der Nähe, der wunderbar ist. Du kannst hier Fahrradtouren machen, ähm, SUP-Paddeltouren machen, Boote mieten. Ähm, Grotten besuchen, Bootstouren machen, die du dann irgendwie nutzen kannst. Also es ist eine wunderbare Gegend, die es zu entdecken gilt. Die meisten Leute fahren eigentlich in andere Regionen hier nach Sardinien. Das hier ist etwas, was ist wirklich noch ähm, so, so eine Perle ist, würde ich mal sagen. Man muss sich aber darauf gefasst machen, dass es nicht alles so geleckt ist. Also wenn man jetzt so diese Italien-Urlaubsbilder sich anguckt, wo alles so schickimicki ist, frisch getünchte Wände und alles ist ähm, in einem perfekten Instagram-Zustand, ist es hier nicht. Macht nichts. Ich glaube, hier fühlt man sich schneller zu Hause. Und das ist ja das, was man, glaube ich, im Urlaub auch ein bisschen haben möchte. Dass man sich so fühlt, als ob man angekommen ist. Und das kann ich hier garantieren. Das hast du auf jeden Fall. Und Sasprama, äh, 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 Saprama, das ist ähm, so ein kleiner Platz. Hier gibt es einige Campingplätze, einige große und so sehr typische Campingplätze. Aber das ist so ein idyllischer Platz. So wirklich so schön im Schatten, in der größten Hitze, noch sehr kühl, mit Leuten drumherum, die alle so ein bisschen dieses ähm, laissez faire glaube ich, im Blut haben. Also würde ich so als Tipp einfach so mitgeben. Packe ich noch in, in den Blog, Camperman.de ähm, Da findet ihr noch ein bisschen was dazu und auch die Preise nochmal, die Links dazu nochmal und äh, genau, und was man so machen kann.
3: Super. Ja, Italien ist ja eh immer, immer eine Reise wert. Ich mag das. Deutsche hm. Farniente. Deutsche Farniente. Das Süße nichts tun. Okay. Okay, ja, genau. Land der Europameister, vielleicht auch, wer weiß. Ne? Mal sehen. ja. ja mm. Dann wird es unsympathisch. Also ich habe eine ganze Frage,
1: bevor wir in, in, in unsere wirklich sehr strikte Agenda durch, ähm, durchziehen. Mhm. Sag mal, Reinhard, ich muss meine Frage an dich stellen. Ich habe hier irgendwie heute Nacht, irgendwie, ich stehe auf diesem Privatgrundstück, das sehr groß ist und irgendwie ähm, so auf Du und Du mit der Natur, was, was toll ist. Also die Zikaden habt ihr vielleicht irgendwie noch im Hintergrund manchmal so gehört. Ähm, also es ist, es ist hier, ähm, also ich sehe hier, wunderbare Raubvögel, die rumher und irgendwelche ähm, auf Jagd gehen. Das ist alles toll. Aber was nicht so toll ist, ich habe so ein Getrabbel bei mir gehört im Motorblock. Und ähm, ich habe auch, glaube ich, einen Wiesel oder sowas gesehen. Ich hoffe, kein Marder. Ähm, das, ich habe mal irgendwie nach gegoogelt und festgestellt, es scheint ja ein Problem zu sein. Ähm, Gibt es irgendwas, wie ich mich vor Mardern schützen kann? Weißt du da was?
2: Da gibt es verschiedene Sachen. Ich freue mich ja überhaupt, dass du es jetzt mal ansprichst. Ich habe eben schon gedacht, es war, war ja also wirklich eine fast eine Lobhudelei. auf, auf Verstehe ich auch, dass du da bist. so. Aber ich habe schon gedacht, bezahlen die den eigentlich dafür, dass der da
1: <lacht> … Berlusconi so ein Spiel genau, ist. Genau. Ja.
2: Irgendwie äh, kostenloser Stellplatz auf Lebenszeit oder so. <lacht> ja, genau. Ich muss im äh, nett reden. <lacht> ja, genau. Ja. Das ist ein schönes Thema, was du da ansprichst. Das ist auch, glaube ich, das ist fast so eins wie mit den 18 Millionen Fußballtrainern, die also <lacht> über die richtige Taktik und Strategie sprechen. Ähm, jeder hat da irgendwie eine Idee und jeder hat da ein todsicheres Hausmittel, was ja absolut helfen soll. Das reicht also von Hunde- und Katzenhaaren, die man ausstreut und den ja. Marder vertreiben will damit über Maschendraht ähm, so Flächen, die man unterm Auto auslegt. Die sollen tatsächlich auch relativ gut helfen, wenn man sie dann richtig platziert, ah. denn diese kleinen Nager. Habe ich, ja ne? also ja, ja, genau. hab ich immer dabei, also Maschendrahtzaun habe ich immer dabei, ich ja. Das ist wahrscheinlich das erste Mittel, wenn man, nein, wenn man aber da da ja bei dir in der Nähe auch wahrscheinlich auch der eine oder andere Bauer äh, äh. logiert, wirst du, dann würdest du da wahrscheinlich auch fündig werden. Mhm. Ähm, äh, das ist also von daher vielleicht auch tatsächlich erste Wahl, die ein bisschen hilft, aber die sind ja findig, die finden dann am Ende jeden kleinen Umweg und jedes Schlupfloch, durch das sie dann doch irgendwie in diesen Motorraum kommen und irgendwie lieben die das da. Ich weiß nicht, das liegt, ob das, das irgendwie einfach dieses Kuschelige ist, so dieses Ungestörte. Ähm, hier in unseren Breiten ja auch eher dann, äh, wenn es dann kühler ist und man stellt einen Wagen ab und der Motor ist schon warm, dann ist es da natürlich auch äh, ja, heimelig. Ähm, das geht dann also weiter über irgendwelche Gerüche, die man da aussprähen, also oder aus, aus, mit mit Sprays ausbringen kann. Ähm, am Ende hilft wahrscheinlich auch der Ultraschall nicht, den viele meinen. Ah. Das ist das wirklich was was ähm, was ihn garantiert verscheucht. Also man hat auch schon von Madern erzählt, die direkt unter diesen Ultraschallgeräten dann friedlich und süß geschlafen haben. Ähm, es gibt aber tatsächlich sowas wie, wie den Weidezaun, also den Elektroweidezaun, den man so von, von Weiden mit Rindern kennt, die dann, und, ne, jeder hat da selber schon mal angefasst. Ähm, vielleicht auch noch was anderes gemacht. Aber, ja. <lacht> ich wollte gerade was sagen, super, genau. <lacht> ich wollte es vorher entschärfen, ja. bevor ja. du kommst, ja. Gerd. Gute alte Mutprobe. Mhm. Nee, also tatsächlich, es gibt so also Elektroschocks, die man, also so Anlagen, die man ähm, mit eigenem Stromkreis da, mit Akkus, die sollen auch sehr lange halten die kann man da im Motorraum platzieren, da gibt es so kleine Elektroplatten, die man dann an bestimmten Stellen, wo man also eher davon ausgeht, dass der Marder genau da durchkommt, also an den Schlupflach. Aber die sterben doch dann, oder ist auch um, das ein geschütztes Tier? Oder? Nee, eben nicht. Ah, okay. eben, eben nicht. Also und die sind auch für dich selber jetzt so, also beim Installieren, du schaltest, ist wohl auch, kann man ganz einfach einbauen, also jeder, der ein bisschen, bisschen technisch versiert ist, man kann es auch von, von Werkstätten einbauen lassen. Äh, so und dann ist, sind da immer so wie zwei Polplatten, also, oder zwei hm. Elektroden und der Marder muss beide Beide berühren und dann gibt es einen kleinen Stromschlag. Und das, das soll wohl wirklich sehr wirksam sein. Und ihn auf Dauer gefällt ihm das wohl nicht so. Und er sagt, okay, dann ziehe ich hier halt aus. Das kribbelt zu so sehr. <lacht> ja. Genau. Ja. Ja. Also so.
3: Aber es war ganz sicher, also Steffi lag neben dir und äh, das Staniolpapier, der Schokolade war das nicht, das Kindes. Nee,
1: pass auf, also das war wirklich ein Kribbeln, also so, so, so ein Getrappel. Und ähm, definitiv war es ein Tier. Ich habe haben dann unsere ja. Hosts gefragt, so hier, diese sind doch Marder. Und dann hat er unser <lacht> Gianni, der, das war ganz geil, da habe ich so eine Nachricht bekommen. Ähm, Gianni ist Sade, er weiß, was hier läuft. Marder war es nicht. Es waren, wenn, war draußen, was ihr gesehen habt, ein, ein, ein Wiesel und die Tiere, die im Motorblock waren, das waren Mäuse, die sind hier größer als woanders. Keine Sorge, da kümmern wir uns drum. Marder war es nicht. Nur ich habe trotzdem irgendwie so viel gedacht, so scheiße, wenn es ein Mader ist, der frisst mhm. mir irgendwas an. Was aber passiert ist und das ist vielleicht nur ganz spannend. Ich habe gelesen, dass diese ganzen blöden Nager auch gerne mal Reifen anknabbern und meinen Reservereifen. Plötzlich, wir saßen hier draußen, ging die Luft raus aus dem Reservereifen. Und ich dachte so, oh Gott, ist das die Hitze hier oder was ist denn das? Das wird ein Biss gewesen sein. Und ich, ähm. Darum. Also ich bin da jetzt gerade so ein bisschen ähm, auf, auf Hab 8 und ähm, sitze hier nachts mit meiner Kopftaschenlampe und gucke mir das an. So was ist hier los? Also, so bisschen, das muss aber ganz ehrlich, das
2: muss aber ein großer Marder sein. Also, wenn Marder ein Reserverad von dem LT äh, schafft dann. Ja, aber was äh, war es
1: denn sonst, so? Keine Ahnung. Nicht. Also, das
3: bestimmt. nee, könnt ihr euch noch an die alten Zeichentrickfilme erinnern? Der rosa rote Panther, wenn die Termiten gekommen sind und dann diese ganzen Häuser <lacht> aufgepresst.
1: Du verstehst mich, Henning. Vielen Dank. Du, 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 du nimmst das ernst.
3: <lacht> Nein, ich, ich teile sag. natürlich deine Sorge <lacht> und ich ähm, werde heute Nacht bestimmt auch nicht gut schlafen können. Nein, ähm, äh, ja. Ich habe viel Was ist ja. denn mit Sam? Der schläft auch, ne? Ach, der, der Könnte der, der nicht so draußen auch passen? Und wach Wachhund, ja genau, hier ist ein ja. Wachhund zu Hause. Ist Genau, ja.
1: der Schlafhund würde da am Schild besser passen. Der meines. verpisst sich wahrscheinlich, wenn ein kleines Hermelinchen
2: kommt, so, kommt du Gerd? Sam ist Sam war's. ist sehr sozial, das ja, würde ich schon ja, sagen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
3: <lacht>
2: Aber eine Ergänzung hätte ich jetzt, also nochmal tatsächlich, nochmal auf, auf den äh, Ernst der Lage zu kommen, ähm, also Baumärkte oder so gibt es da ja auch, ja. Diese, diese berühmten Wellrohre, die man so um Kabel legt, das kann man auch präventiv machen, ähm, das ist, wenn sie da reinbeißen, dann kommen sie eben nicht durch. Mit ihren kleinen Zähnchen. Das ist also wirklich da, wo man rankommt an Kabellagen oder auch jetzt, ja, für, für Leitungen, also sprich Kühlwasserschläuche ist es natürlich nicht gedacht. Da beißen sie auch gerne mal rein, die kriegen sie auch durch. Also ganz häufig so kleine Lecks in, in Kühlwasserschläuchen, das typische typischer Madabiss das kann man vielleicht mit, ähm, mit so gummierten Dichtband, kriegt man das nur abgedichtet, so übergangsweise. Aber diese Wellrohre, diese die sind ja praktisch geschlitzt auf der Länge und die kann man so praktisch drüber stülpen über, über die Kabel, wenn offene Kabel da sind, gerade bei so einem LT oder so, da ist ja nicht mhm. von Haus aus alles so super abgedichtet, so wie das heutzutage ist. Das ist sicherlich schon auch etwas, wo man ein bisschen
1: was präventiv machen kann. Reinhard, vielen Dank. Ähm, ich ich, ich werde mir jetzt im Baumarkt fahren <lacht> ein bisschen Wellblech und Maschendraht kaufen.
3: <lacht> Aber wa was ja auch hilft, ist ja, Tiere haben ja Angst vor Feuer, ne? Oh. Ah.
0: Interview ich mache
3: nochmal. Ich mache nochmal. Oh.
1: Oh.
0: Das Produkt der Woche.
1: Achso, falsch geoht.
0: Ausgepackt und ausprobiert.
3: Ah, geiler Hat denk. er falsch O gemacht. Aber trotzdem eine, eine Hammerüberleitung. überleitung ist Hammer, Ja. Hammer. Nein, aber probier es doch aus. Also ähm, ich wollte den Übergang schaffen zu einem wunderbaren Produkt, was ähm, ich testen durfte. Und zwar fertigt die wunderbare Firma Expedition Earth eine faltbare Feuerschale. Und ähm, ich glaube, wir alle kennen das wohlige Gefühl von knickendem und knastendem ähm, ähm, Lagerfeuer, haben aber immer irgendwie so ein bisschen die Bremse im Kopf und sagen, uns brennt hier irgendwas an, darf ich das hier machen, ähm, was ist mit dem Dreck? Und die haben das, und vor allem auch, was ist mit dem Platz, weil wer transportiert schon so eine gusseiserne Feuerschale in seinem <lacht> T6 oder T5 oder was auch immer? <lacht> Nein, die haben das ganz, ganz clever gelöst, und zwar ist Das musst du dir so vorstellen wie ein ähm, Mikado-Spiel, was du hältst und fallen lässt und ähm, das sich so auffaltet. Und da drin ist dann im Grunde genommen eine ein Edelstahl, ähm, Edelstahlnetz. Eigentlich ist es wie ein Falthocker, wenn man so will. Äh, alles aus Edelstahl gefertigt und eben wunderbar zusammenzustecken, dass man das alles in einem Köcher, ver also es sieht aus wie so ein bisschen wie so eine, wie so eine Federtasche aus der Schule damals, ähm, so, eine, so eine kleine Röhre, da verschwindet das Ding dann komplett drin und ähm, dieses ähm, Netz wird oben auch durch so kleine Federklammern ganz einfach eingehängt und hat auch eine ähm, Elastizität, dass man da so ein Stück Holz oder auch zwei reinlegen kann. Ähm, und einen Abstand zum Boden von, ich würde mal sagen, so 30 Zentimetern. Somit äh, braucht man sich auch keine Sorgen zu machen, dass es das unten so eine Hitze abstrahlt, dass da vielleicht jetzt irgendwie ein Schwelbrand entsteht oder ähnliches. Und ähm, ich finde das eine super clevere Idee. Wuppi, was meinst du? Absolut, ja. echt schick. Also
2: man muss fast vielleicht ein bisschen aufpassen, beim so beim ersten Mal, dass man das nicht als Sitzhocker irgendwie ja. <lacht> missversteht ja. und sich dann ähm, ja. so die großen Kaliber da draufsetzen, weil sie meinen, oh, das sieht ja sehr stabil aus, war filigran und dennoch stabil, da setze ich mich mal drauf, das hält mich bestimmt.
3: Genau, der muss immer glühen, Aber der Hocker. Dann genau,
2: der muss immer glühen, auf. dann setzt ja. sich garantiert keiner ja. auf. Genau. Ich, genau. ich
1: erinnere mich noch daran, als wir mal auf Fehmarn waren und ein Lagerfeuer gemacht haben vor, vor unseren Campern oder sowas. Und das ist natürlich tatsächlich irgendwie, wie geil das ist. Wir haben aufgepasst, den Boden freigeräumt und alles gut gemacht. Aber diese Arbeit entfällt ja damit so ein Ding. Ne? Das heißt also, Du musst jetzt nicht zu sehr so picky sein, so ist hier ähm, das Feuer gefährlich für die Umgebung, weil du das ja in so einer Höhe hast, wo eigentlich nichts passieren kann und der Funkenflug wahrscheinlich auch nicht so stark sein wird, weil du das Feuer gar nicht so groß machen kannst. Ne?
3: Das zum einen, aber der Funkenflug ist natürlich auch nicht unerheblich, weil du eine ganz andere Thermik hast durch ja. den Abstand. Ja, also ja. So, ähm, und generell, ähm, das hattest du ja auch schon mal in einer der letzten Folgen angesprochen, immer informieren, ob das gerade irgendwie Waldbrandgefahr gibt, dann lässt man das Ding natürlich aus. Ähm, was auch immer sinnvoll ist, ist natürlich irgendwie was zum Löschen dabei zu haben, falls das Ding dann doch ja. mal umkippt oder ja. irgendeiner dagegen kommt. Ähm, und man muss natürlich auch gucken, dass man die Glut so weit ablöscht, dass da nicht noch vielleicht irgendjemand, sollte man das Ding am Strand zünden, äh, dann noch rein reintritt. Das ist ja dann auch immer sehr unerfreulich. Aber das wissen, glaube ich, eh alle, die mal ein Feuer gemacht haben. Also immer schön auch daran denken, dass man irgendwie entweder am Wasser ist und eine Flasche dabei hat, um einfach das Ding ordentlich abzulöschen. Ähm, nee, aber es ist wirklich mal wieder so ein, so, ein, so ein Tool, was irgendwie äh, auf kleinstem Raum äh, im kleinsten Camper Platz findet. Und, und ich glaube auch die überzeugt die immer so sagen oh nee Feuer möchte ich jetzt nicht und dann ähm, geht hier irgendwas ähm, äh, kaputt oder brennt irgendwas ab da muss man ja auch nicht so ein Riesending machen da macht man dann nur einen Holzscheit rein und dann knackt das halt. So
1: ein bei, bei Feuer müssen wir auch über Kohle reden
3: was kostet, was kostet das? Geht Spaß? auch nee Kohle geht sogar auch du nee nee was, was kostet das rein. Spaß oh man ist man versaut. witzversaut du kannst <lacht> auch Scheine reinschmeißen die brennen auch das Gute ist ähm, auf äh, der ähm, Website äh, von den äh, Herstellern, ähm, ExpeditionEarth.de, alles in einem Wort, ähm, gibt es die gerade reduziert. Und zwar gab es die, also der, der, der Listenpreis ist 59,95 und jetzt gibt es die gerade für 35,95. Das hat nichts mit unserem Podcast zu tun oder mit irgendeiner Art von... Kooperation oder irgendwie sowas. Ihr habt das sicher vielleicht auch, wenn ihr das häufiger hört, also unseren Podcast äh, mitgekriegt, dass ich auch schon mal so einen Feuerbierkasten äh, getestet habe. Ich mag einfach Feuer und Feuerromantik. So Feuer genau. Ähm, wie wie so Heimstein äh, höre ich auch total gern. Nein, äh, 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 aber es ist es, es, es ist. Ähm, ähm, das, wie gesagt, also ich, ich achte bei meinem äh, vw boss immer darauf, dass das irgendwie alles äh, sinnvoll irgendwie auch den Platz einnimmt und das ist wirklich, das ist zu Ende gedacht, das ist eine schöne Sache. Ähm, natürlich ist der Beutel und das Reinigen dann, äh, wenn man einmal Feuer gemacht hat, dann nicht mehr ganz so appetitlich, aber das geht theoretisch auch in der Plastik. Siehst du einmal durchs Wasser, oder? Ja, ja. ja auch auch reinigen,
1: also da also willst du ja nicht zu, Essen darauf zubereiten, oder? Das ist Ja.
3: Ja. könntest Du du könntest es als Was? Obstschale benutzen, wenn er unbenutzt <lacht> ist, weil es ja so ein schönes Edelstahlnetz ist. <lacht> Grillobst, ja. Ne? ist ja
2: auch schwer im Kommen, ja. glaube ich. Ne? Ja. Also
3: ja. Nee, auf jeden Fall. Also schaut mal rein, wenn euch das interessiert und wenn ihr ein ähnlicher Pyromane seid wie ich, äh, expeditionearth.de Ich werde das auch nochmal äh, dokumentiert, äh, wunderbar mit Bildern versehen auf unserem Instagram-Kanal The Camperman. Pyro Henning Ja.
1: Ich habe jetzt Bock, ein Feuer zu machen, fällt mir gerade ein, mir neben mir brennt die Zitronella, also von da ist ja quasi wie Feuer.
2: Stimmt,
3: Mücken waren ja auch da, genau. Ja, die
1: fressen einen hier auf, das ist so
2: unglaublich. Wir hören die Zikaden auch im Hintergrund, wir haben erst gedacht, du hast da irgendwie eine Platte laufen oder irgendwie so eine Endlosschleife. Kannst du
1: nicht stoppen, ich habe letztens mal was Lustiges probiert, ich habe letztens mal das Zikadengeräusch mit meinem Smartphone aufgenommen und dann wieder abgespielt also gleich danach und plötzlich war Stille. <lacht> so, geil, irgendwie haben die wohl ihr eigenes Geschrei dann irgendwie so, die haben das, was sie gesagt haben, haben sie nochmal gehört, da haben sie aufgehört, aber das fand ich super. Hat leider nur einmal ja, geklappt.
3: Ja, kannst mal sehen, was die da für ein Blech reden. <lacht> was <ist> das denn? <lacht> ja, wir machen das jetzt nächstes Mal, wir werden uns hier ähm, ein paar Möwen in die Wohnung oder ins Studio holen und dann kannst du ein bisschen, ein bisschen Hamburg bisschen rauschen, haben. <lacht> ja, ja, genau.
1: Genau. Sag mal, sag mal ähm, wollen, wir, wollen wir ein bisschen über Musik reden?
0: Zeit für Musik mit Camperwoman Nadine
3: Ja, Nadine hat sich ähm, mit einer Musikband beschäftigt, die sich Inhaler nennt. Die haben ihr drittes Studioalbum rausgebracht. Das klingt und wie Kippen. Das ist. Ja, ja, einatmen hat auch was mit, mit dem Konsum von Cannabis zu tun. sicher Oder auch mit Feuer machen oder Zikaden stillstellen. <lacht> Auf jeden Fall ist es so, Nadine hat sich... Ähm, mit einer Band beschäftigt, deren Frontmann, der Sohn von dem weltberühmten Bono von U2 ist, dem Liedsänger. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es dann immer so ein bisschen so, ja, jetzt will er in die Fußstapfen vom Papa treten, was garantiert unglaublich unmöglich ist, aber als ich die Musik zum ersten Mal gehört habe, muss ich sagen, das ist eine ganz, ganz feine Musik und von ihr auch was eigenes. Und das hören wir uns jetzt mal. Musik
1: Hallo Nadine, herzlich willkommen in der heutigen Folge. Schön, dass du wieder dabei bist.
0: Hallo Gerd, wie geht es dir?
1: Oh, mir geht's gut, ich sitze hier in der Sonne gerade und ich höre Zikaden im Hintergrund und da war ich ganz froh mal was anderes zu hören und du hast ja was Schönes <lacht> mitgebracht. Was war denn das?
0: Genau, der Song heißt Ice Cream Sunday von Inhaler, ähm, die Band, ähm, ja, das war der erste Song tatsächlich, den ich von der Band auch gehört habe und ähm, ich habe ihn damals meinem Mann vorgespielt, weil ein Konzert in Hamburg anstand und ich fragen wollte, ob er mit möchte und er sagte gleich als erstes, das klingt ja wie U2, wusste aber gar nicht, wer dahinter steckt, wer diese Band ist, ähm, aber er hat da schon direkt die richtigen äh, äh, Verknüpfungen gehabt, denn der Sänger ist ja, wie du auch weißt, der Sohn von Bono, von U2.
1: Sag mal, ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, wenn man das gleich erkennt? Also, wenn, wenn ich, wir hatten Henning und ich diskutierten auch noch ein bisschen darüber in der Folge und dann also sagte wie ist denn das eigentlich? Also wenn du der Sohn eines Promis bist oder die Tochter eines Promis bist und schon immer damit verglichen wärst, wie ist denn das eigentlich so? Hast, hast du irgendwie was mit den Jungs darüber gesprochen oder mit, mit ihm darüber
0: gesprochen? Also ich habe natürlich mit ihm auch über seinen Vater gesprochen. Ich habe sie ähm, zusammen mit dem Konzert dann auch getroffen und ähm, äh, also ich, ich glaube, das hat Vor- und Nachteile. Ne? Also einerseits öffnet es dir viele Türen, andererseits ist es auch was, womit du dich immer messen musst und es ist bei ihm auch wirklich so, also er klingt nicht nur wie der Papa, er sieht auch noch ein bisschen so aus und ich glaube das kann man oh ja auch, ja und das, also ist ja auch nichts Schlimmes, aber das kann man auch, glaube ich, schwer vermeiden. Ähm, er hatte aber auch jetzt irgendwie kein Problem damit, darüber zu reden oder so. Manchmal ist es ja auch so, dass dann irgendwie die, die gar nicht darüber reden wollen und so, ne, weil sie nicht wollen, dass das so im Vordergrund steht, wenn solche Leute eine Band haben. Ähm, und tatsächlich hat er mir erzählt, das fand ich ganz interessant, ähm, er hat sich für Musik anfangs auch überhaupt gar nicht interessiert. Also er hat irgendwie, äh, keine Ahnung, andere Hobbys gehabt. Und obwohl seine Eltern ihn früh dazu gebracht haben, auch Instrumente zu lernen, seiner Mama war das immer sehr wichtig, hat er, sich wirklich, hat er da irgendwie keinen Bock drauf gehabt. Weil war ja irgendwie das Normalste der Welt und hat ja Papa ständig gemacht. Er war ja ständig bei Konzerten, so bei Riesenstadionkonzerten. Stadionkonzerten. Und er hat dann zum 13. Geburtstag von seiner Schwester irgendwie ein paar Platten geschenkt bekommen. Und darunter war auch Melancholy in the Infinite Sentence von den Smashing Pumpkins. Und da meinte mhm. er zu mir, als er 1979 gehört hat, den Song, da wollte er auf einmal Gitarre spielen. So Und hat das dann so selbst für mhm. sich entdeckt. Also gar nicht ne, über die Eltern irgendwie da so hingekommen, sondern dann doch am Ende selbst entdeckt. So fand ich ganz spannend.
1: Ist eine schöne Geschichte, wie viel weiter dran ist, weiß man manchmal nicht. Man, man baut sich ja auch das selber stimmt. so seine, 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 seine Geschichte auf. Aber was natürlich so ist, also das kennt man ja auch aus anderen Branchen, ne? Also das, man, was die Eltern machen, ist erstmal uninteressant. Ja, also also Man muss sich da ja ein bisschen auch so freischwimmen,
0: so. genau, das ist ja logisch. Genau, und genau das hat er halt zu mir auch gesagt. Also weil Papa das immer gemacht hat, war das irgendwie für ihn nicht interessant, wie das halt oft so ist. So. Und mhm. ähm, Aber nachdem er dann irgendwie so selbst diese Leidenschaft für Musik entdeckt hat über diese Platten, die er bekommen hat, ähm, hat er dann irgendwie zusammen mit drei Schulfreunden halt, ich glaube 2012, genau, haben sie die Band gegründet und haben dann auch, also auch da, ne, wie ich sagte, also dass, dass der Papa Bono ist, öffnet bestimmt die eine oder andere Tür. Ähm, aber trotzdem haben die dann auch angefangen, so in Pubs in Dublin vor zehn Leuten zu spielen. Also ich glaube, sie hätten es vielleicht auch noch ein bisschen anders machen können. Nämlich, dass sie gleich irgendwie den Papa fragen, können wir mal im Vorprogramm spielen oder kannst du uns irgendwie ähm, ne, den, den Plattenfirmen Heini irgendwie unser Demo Tape mal zustecken und so. Aber das haben sie am Anfang tatsächlich jetzt gar nicht so zwingend gemacht, sondern sind irgendwie mit dem, mit dem Auto, einfach mit dem geliehenen Auto von den Eltern zu kleinen Pubcakes gefahren, ähm, weil sie, das haben sie auch im Interview nochmal gesagt, irgendwie auch am Anfang das Gefühl hatten, dass sie gar nicht gut, gut genug waren, um jetzt irgendwie direkt einen Plattenvertrag zu unterschreiben, sondern dass sie erstmal so spielen mussten und zueinander finden mussten mhm. als Band, ne? so einen Sound finden mussten. Und ähm, tatsächlich, also wie du sagst, ne man, klar, man, vielleicht baut man sich manchmal auch seine Geschichte zurecht und sowas erzählt. Sowas klingt natürlich auch besser, wenn man es so erzählt. Aber ich muss auch sagen, dass dass er wirklich null arrogant oder so wirkte. Ne? Also das könnte man ja auch schnell, glaube ich, vermuten bei so einem Papa dann irgendwie, wenn man so entsprechend aufgewachsen ist. Aber Bono ist ja auch eher so ein, so ein ja, glaube ich, bodenständiger Typ. So.
1: Ich glaube, nach außen hin Paradiesvogel und nach innen ziemlich bodenständig. Also ich glaube, das ja. bei, bei, bei so Leuten, die dann sich, also made leute ne? der hat ja auch wirklich irgendwie ähm, ja, von, von, von null angefangen. Ähm, und auch so, so durch seine Vita auch diese sehr protestlastige ähm, Musik und sowas, die er dann gemacht hat oder sowas. Ich glaube, dass das prägt einen. Und nach außen bist du halt der Typ mit der Sonnenbrille, lustigen Klamotten, langen Haaren und irgendwie diesen dieser Prophet so ein bisschen. So, das ist, ich glaube, da, das sind so zwei Herzen. Und wenn du so aufwächst, ne, du diese zwei Personen kennst, also diesen, diesen den Vater, den, den der versucht normal zu bleiben im, im Leben hier, du musst auch deine Hausaufgaben machen mhm. und auf der anderen Seite eben halt der Typ, der dann irgendwie vor, vor 60, 70, 80.000 Leuten singt, ähm, da musst du versuchen, ähm, irgendwie ähm, realistisch das Ganze zu betrachten. Also der, der, der hat seinen Vater auch mal krank gesehen wahrscheinlich. Der hat auch seinen Vater mal gesehen, wie er, wie er irgendwie vielleicht verzweifelt an einer bestimmten Situation. Ja. Ich glaube, das ist dann für den nicht so selbstverständlich. Ja. Schätze ich. schätze ich.
0: Ja. Und ich habe äh, ganz lustig, ich weiß auch nicht, Iren sind glaube ich generell auch irgendwie so ein bisschen bodenständig, bodenstellig, ja. wie die Schotten, glaube ich. So vom, ne? Und ich habe neulich ja. ähm, hab ich ein Interview gemacht mit der Sängerin von Texas und die sagte auch, die kommt halt auch so aus der ah. Arbeiterklasse. Ähm, ich glaube, der Papa fuhr zu See und die Mutter war ich weiß nicht, ich glaube Friseur oder, nee, sie war Friseurin. Die Mutter hatte aber auch, also ganz, ich glaube schaufenster oder so, also ne, wirklich Arbeiterklasse. Und sie meinte halt auch, ich bin so aufgewachsen, ähm, wenn mir das irgendwie alles zu Kopf gestiegen wäre, da hätten, hätten die Leute zu Hause in Glasgow gesagt, hallo, komm mal wieder auf den Teppich. Und das, sie sagt, das ist mir auch total wichtig, das meiner Tochter mitzugeben. Und vielleicht ne, war es bei Bono und seinem Sohn Eli ähnlich. Also ähm, genau, der wirkte auf jeden Fall total sympathisch und ähm, gar nicht gar nicht arrogant oder abgehoben oder so. Und ähm, ja. Hast du hast
1: eine ganze Menge erzählt. Lass ich noch nochmal erzählen, dass Sie noch nochmal singen. Hast du noch was mitgebracht?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, lass uns nochmal einen Song hören. Ähm, ich würde vorschlagen, wir hören nochmal in Won't Always Be Like This rein. Das ist nämlich der ähm, mhm. Titeltrack des Albums, was am 9.7. auch erscheint. Ich mach mal Play.
1: Okay. Schönes Ding. Ähm, irgendwie erinnert mich der Sound so ein bisschen, äh, das hört sich jetzt doof an, ne? also, wir, wir hören ja schon sehr lange Musik, aber es ist jetzt... Nicht etwas, wo ich denke, er hat die Musik neu erfunden. Aber ähm, also was ist so dein Gefühl? mit, ähm, Bringt er eine neue Facette rein? Was, was ist das, was ihn so ein bisschen auszeichnet oder die Band so ein bisschen auszeichnet?
0: Nee, da hast du auf jeden Fall recht. Also das ist jetzt nicht keine, ja, nicht die Neuerfindung des Rats, aber es ist irgendwie, es ist cooler Indie-Rock, der Spaß macht, mit großen Refrains, mhm. großen Melodien. Ähm, ja, der, genau, der einfach, glaube ich, einfach Spaß macht und vielleicht auch ganz gut so in die Zeit passt. Also in, in England ist ja irgendwie auch gerade wieder ein bisschen mehr Rock angesagt mit Bands wie Font's mhm. DC und keine Ahnung, Idols, die natürlich noch deutlich ähm, äh, rougher sind, klar, aber generell so ist, glaube ich, das Band-Ding wieder ein bisschen mehr am Kommen, statt einfach nur DJ oder irgendwie sowas, ne, und ähm, genau, und der Track jetzt gerade, den wir gehört haben, das ist ähm, auch eine ist eine Neuaufnahme von einer ganz frühen Single, also es war eine ihrer ersten Singles, die sie, den Song haben sie, glaube ich, vor vier Jahren oder so schon ähm, geschrieben und ähm, meinten aber, dass sich die, also die Bedeutung des Songs hat sich jetzt durch Corona und das letzte Jahr noch mal komplett geändert, ne, also ähm, die hatten, glaube ich, viele Songs des Albums eigentlich schon fertig, als ich mit ihnen gesprochen habe vor einer ganzen Weile. Aber dann kam Corona und ihre Karriere, die auch gerade so richtig Fahrt aufgenommen hatte. Die haben viel gespielt und war mit Noel Gallagher auf Tour und in, ich weiß gar nicht, Japan, glaube ich, sogar und so. Also es war gerade richtig so, so ein Momentum irgendwie. Und dann kam Corona und plötzlich war alles auf Pause und das Album kam dann auch erstmal nicht. Und dann haben sie sich aber hingesetzt und haben auch einige Songs nochmal überarbeitet, haben nochmal fünf Songs neu geschrieben, alles über Zoom. So, auch ganz anders, als man eigentlich als Band arbeitet. Genau, und haben jetzt äh, das Album äh, fertig und, und dieser Song ist halt so ein bisschen, ja, hat dadurch eine neue Bedeutung bekommen. Ist so, ne, schwere Zeiten gehen vorbei, Licht am Ende des Tunnels, also so dieser Optimismus <lacht> schwingt da einfach mit. Und, und der ist, ähm, so hat Ilai gesagt, auch so ein bisschen exemplarisch für das Album, dieser Optimismus der so irgendwie da drin steckt ne also es ist ein Album was eigentlich ja, viel schön. von erwachsen werden vom, vom ja ähm, sich vielleicht irgendwo verlieren und dann den Weg wiederfinden davon handelt das Album viel aber ähm, immer eben mit so einer Portion Optimismus was ich eigentlich ganz ganz schön finde
1: also ich habe jetzt ja auch ein paar Songs reingehört, das ganze Album kenne ich noch nicht, das kommt ja auch erst raus, aber ähm, was mir so aufgefallen ist, so dass für die ersten Aufnahmen, also für, so für die ersten Songs, die ich so gehört habe, einer Band, die sie veröffentlichen, klingt das schon ziemlich rund. Das ist aber, glaube ich, noch eine Band im Werden. Also ich glaube, dass, ähm, wenn ich mir jetzt irgendwie auch seinen Vater und seine Band anschaue, You 2 ich bin jetzt ähm, auch nicht gleich mit dem ersten Album damals warm geworden, das hat ein bisschen gedauert. Für mich, wie viel, viel, viele andere wahrscheinlich auch, ist ähm, Joshua Tree damals, '87 das erste richtige geile Album von denen gewesen und dann hat sich dann das so weiterentwickelt und ich glaube, du brauchst ein bisschen Anlauf, aber fürs erste Album oder für ersten Songs nicht schlecht. Hut ab, muss ich wirklich sagen. hat mir find,
0: Ja, finde find ich nämlich auch und ich habe sie dann ja, ich sagte ja schon, dass sie in Hamburg auch gespielt haben, ich habe sie auch gesehen, also zweimal sogar, einmal beim Reeperbahn-Festival und einmal mit ihrer eigenen Show und das war halt echt so krass, als sie dann auf der Bühne standen, also gerade auch der Sänger Eli, ähm, der hat so große Posen schon drauf, dass du denkst, what? also die, die <lacht> haben sich nicht benommen, als wären sie im Grünspan auf der Minibühne, sondern irgendwie, als wären sie tatsächlich in einem Stadion. Aber so hat das ja von Papa auch nur gesehen. so Und ich, ich finde aber <lacht> immer, genau. wenn weißt du, wenn die Band selbst nicht aussieht, als hätte sie Spaß und irgendwie mitreißend wirkt, dann wie soll ich das dann cool finden? So, Also von daher finde ich das immer super. Große Posen, herrlich, weißt du? so. Und von daher, ich kann das live sehr empfehlen. Das macht total Spaß. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt schon Tourdaten irgendwie für 2035 oder was im Moment so die nächsten Planungen sind, aber sollte man auf jeden Fall mal im Auge bleiben, bei äh, Auge behalten, ob die, äh, ob die kommen und dann hingehen. Kann ich empfehlen.
1: 9. Juli, sagst du, kommt das Album raus?
0: Genau. Genau,
1: am 9. Juli. Das ist ja schon nächste Woche, das ist ja super. Ähm, da freue ich mich tatsächlich drauf, mal reinzuhören. Ähm, ich würde jetzt auch gerne nochmal zum Abschluss in einen Song reinhören, ähm, den ich ganz wirklich ähm, ausgezeichnet finde. Das ist We Have to Move On. Das passt eigentlich auch ganz gut jetzt bei uns. Wir müssen ja auch weitermachen hier mit der Sendung. <lacht> Nadine, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, ein bisschen was von der Band und von dem Album erzählt hast und von deiner Begegnung. Ich ähm, werde mal hören, ob ähm, der, die Band sich auch ohne den Support des Vaters, auch wenn es nur der Name ist, einen eigenen Namen machen kann und ähm, drückt den Daumen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn du wieder dabei bist.
0: Ich auch. Dir erstmal noch weiter eine schöne Zeit in Italien.
1: Dankeschön. Und dir, ja, eine gute Zeit mit deinem mit deiner Pflege eines, einer deutlich minderjährigen Person. Ja, um, <lacht> danke.
0: <lacht> We have klar. to move
1: on von Inhaler. Tschüss, bis zum nächsten
0: Tschüss, Mal. Tschüss, mach's gut. Ciao.
1: Was ich ganz geil finde, ist, dass der Bursche sich Elijah Houston nennt. Also das heißt also ähm, ein Name, den du sicherlich nicht mit Bono in Verbindung bringst. Und ähm, ich habe mir den Wikipedia-Eintrag jetzt, nachdem Nadine das mitgebracht hat, mhm. mal angeschaut. Also du musst schon suchen, um ähm, die Verbindung zu Bono zu finden. Und das finde ich geil. Mhm. Also wenn du damals, mhm. erinnerst du dich vielleicht noch so an Sean Lenn oder an, an, an Julian Lenn oder sowas, die Söhne. Ne? Also es gibt so einige... Söhne von berühmten Musikern oder Töchter von Musikern, die auf diesem Ticket reiten. So, die dann sagen: so, Ich bin hier der Sohn oder die Tochter von. Und ähm, hier musst du suchen. Das finde ich schon mal sehr gut. Also, also wir, aber, wir haben jetzt wir haben darüber gesprochen, aber klar, also ich finde es trotzdem erstmal gut.
3: Ich meine, Nadine hat ja auch erzählt, dass der ähm, grundsätzlich nicht in einzelnen Interviews geht, sondern immer die Band mhm. dabei haben möchte, um mhm. im Grunde genommen da auch nicht reduziert zu werden. Aber ich stelle nochmal die Frage, sind es die, die Kinder der berühmten Musiker oder auch Schauspieler, die reduziert werden auf Kind von Papa oder Mama zu sein? weil die Journalisten vielleicht auch einfach sagen, das ist jetzt meine Geschichte. Ich glaube manchmal ist es nämlich das. Ja, ja. Ähm, ne? und, und nicht, dass man sagt, ähm, es ist eine Bürde, Die Musik jetzt angehört. Es, genau. es öffnet genau. dir
1: Türen, aber es macht ja. dir auch schwer, durch diese Tür zu gehen. Und das ist, ähm, ähm, also ich glaube, das ist beides. Also ähm, du hast du hast irgendwie natürlich irgendwie ist es in bestimmten Bereichen einfacher. Du wärst überhaupt erstmal vorgelassen. Aber gleichzeitig wirst du immer verglichen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ähm, das sehr schwer macht. Also ich glaube, das ist irgendwie cool und doof zugleich.
3: Ja. Genau. Nee, aber ich finde die Musikfarbe, die die Jungs spielen, ähm, super. Also ich habe schon immer auf, auf, auf so einen Rock gestanden und, und ähm, <lacht> ich finde das ein sehr schöner Vorschlag. Passt auch wieder komplett in die Klangfarbe von Nadine. Und ja, ähm, nee, ich freue nee, mich nee, auf die nee, Entschuldigung. Mal.
1: Die hätten The Inhaler heißen müssen. Inhaler heißen. Ja,
3: ja gut. Namen. Ja, Namen sind ja nur, sind wir auch wieder beim Schall und Rauch. Rauch. Das ist ja hier unsere Feuer Edition hier. Die 60. Ja, schön. Ja, ich gucke hier gerade mal auf den, den, den Ticker und ich würde sagen, ich glaube, wir sind schon wieder durch, Ach, du ja oder? Recht, du hast recht. Ja, ja, ja. Ich könnte jetzt noch stundenlang ähm, weiterquatschen, ne? Ja, ja. Ich, ich glaube das wird den Leuten da draußen nicht gefallen. <lacht> Würde mich aber wirklich mal interessieren, ob gesagt wird, schade, schon wieder zu Ende oder Mensch, redet doch mal weiter. Das wäre doch mal eine Frage an euch da draußen. Gebt uns doch mal euer Feedback, ob wir hier zu viel labern oder ob ihr gerne noch mehr hören möchtet. Dann machen wir mal eine Marathon-Edition. Ja, genau, ein das ist
2: schön, dass du es ansprichst. Das wäre auch mal mein Ansatz gewesen. So, weil Man ist selber ja nicht im Elfenbeinturm, aber dass man manchmal auch natürlich hören möchte, was interessiert euch eigentlich, wo ist euch zu wenig, wo haben wir mal ein gutes Thema angekratzt, wo mhm. ihr mehr darüber wissen wolltet, ist ja immer schwierig in dieser kurzen Zeit, klar, so in die Tiefe zu gehen.
3: Ähm es gibt natürlich auch Themen, die sich für dieses Medium gar nicht so anbieten. Also ob wir jetzt über einen Ausbau reden und wo setze ich die Schraube und den Bohrer an, das, das brauchen wir euch jetzt nicht äh, Audio oder, oder visuell äh, zu transportieren. Ach. Audio in dem Sinne.
1: Mir ist eigentlich egal, was andere Leute denken. Also mir ich will das gar nicht hören. aber falls ihr trotzdem was ja, sagen, falls ihr trotzdem was sagen du bist wollt. Du schon angekommen in Italien. Ja, genau. <lacht> falls ihr trotzdem was sagen wollt. oder <lacht> irgendwie macht so wir, haben, wir haben ein paar Kanäle, wo ihr es machen könnt. Also Wir haben da irgendwie so einen, so einen Instagram-Kanal, das heißt The, In ja. The um, Camperman, genau, also mit T-H-E, ja. Camperman mit E. Und da könnt ihr uns irgendwie natürlich liken und folgen und wie es alle heißt. Wir sind da voll die Influencer und da könnt ihr uns auch Kommentare hinterlassen. Wir haben auch eine Internetseite, die heißt Camperman.de und da haben wir auch die Möglichkeit, dass ihr auch uns einen Kommentar hinterlasst und macht das bloß fleißig.
3: Genau und ähm, vielleicht als Inspiration äh, und dann mal zum Vorhören. Es gibt, glaube ich, von der Zeit einen Podcast Alles Gesagt. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob das genau heißt. Und das Konzept, und das fand Pust ich sehr, sehr spannend, artig. ist halt, dass man ein i way, -Way oder wie auch immer in einem Interview hat und dann wirklich so lange redet, bis der Gesprächspartner sagt, oh, ich oh, habe fertig, oh, ich, ich muss angependet. los, ich muss weg.
1: Ich habe einen hab, hab ein Podcast auf einer Fahrt mal gehört, der, glaube ich, drei Stunden ging. Ich dachte, ja, genau. Irre, genau. Die, sind, die
3: gehen sehr ambitioniert rein. Also an der Stelle Respekt und Grüße ähm, an die Zeit. Nee, wirklich. Also, wenn ihr das wollt, sag mal Bescheid, dann machen wir mal so ein <lacht> extra-special. 24 Stunden im Pyjama.
0: Ja. Gut. Ich stelle mir in das gerade Sinne, vor. Das hat, macht's gut.
2: Da hast du uns jetzt schön in die Pflicht genommen. So.
3: Ich muss weg. Ja,
2: ich auch. Tschüss, tschüss. Ich muss los. Macht's tschüss gut. alle. Ciao. Macht's gut.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.